0: Olá a todos, hoje a gente começa o estudo da segunda lei, nosso terceiro áudio, nossa terceira semana de estudos, e a lei dessa semana é a lei da doação. Nela eu entendo os fluxos, os fluxos de ir e vir da minha vida, os fluxos de ir e vir do universo, entendo que eu estou numa troca dinâmica física, mental e emocional com o universo. E é esse intercâmbio que sustenta tudo. Uma grande malha complexa de ir e vir de muitas pessoas, de muitos seres. Nós só somos o que somos, porque muitos nos sustentam. Quando eu faço parte dessa grande engrenagem com o peito aberto, com muita consciência, com muita presença, eu entro nesse fluxo universal. Esse fluxo é fundamental para que a gente cada vez mais se acesse acesse seus conhecimentos, acesse as nossas possibilidades. Porque se eu me restringe ao meu dia a dia, às minhas pequenas coisas, se eu não entro nesse fluxo de doação, eu não me exponho a todas as possibilidades de aprendizados, de conhecimentos, de insights. Eu não me exponho à abundância, eu não me exponho ao carinho, ao acolhimento das demais pessoas. O fluxo da vida nada mais é do que a interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam o campo da existência. Sem esse fluxo harmonioso, nada se mantém. As estruturas param, meu corpo para, minha mente para, a sociedade, a comunidade para. Estar em harmonia é estar no fluxo de dar e também de receber. Dentre todos esses fluxos, o dinheiro é um deles. Ele é um dos símbolos energéticos das nossas trocas. No nosso estudo atual, ele é o principal símbolo. A gente mensura tudo por dinheiro. E há muitos motivos para que isso seja assim e se mantenha assim. Mas quando a gente discutiu na primeira semana o que era sucesso, muitos poucos colocaram dinheiro na equação e ninguém pôs ele em primeiro plano. Então conscientemente a gente sabe que o dinheiro não é a energia principal, mas mesmo assim ele é uma energia necessária, importantíssima. É como uma faca, a faca ela pode alimentar uma família inteira, um preparo do, de uma refeição, ela pode machucar uma família inteira. É o uso que eu dou a ela que faz com que ela manifeste a alma. Nessa lei a gente fala muito sobre dar e o autor ressalta muito a importância da intenção do dar. Se a gente dá com medo, se a gente dá contrariado, se a gente dá pensando que vai perder, esse dar não é completo. Porque o dar só é completo quando fez bem a quem recebeu. Todos nós, em algum momento, recebemos algo que, em tese, era positivo. Mas quando nós recebemos, nos fez tão bom. Então, quando a gente vai dar, a gente tem que estar muito consciente da intenção que nós temos por trás disso. E é interessante porque... Existe um culto, a doação, a benevolência ao trabalho ao outro, que ela mais acaba sendo um fato do que um aprendizado. Então eu estou ali constantemente em trabalho a terceiros, mas isso não quer dizer que eu esteja em alma ali naquele trabalho. Essa doação ela é mais por convenção, porque eu tenho medo de ser taxado como egoísta, do que porque realmente eu gostaria de estar ali fazendo o que eu estou fazendo. E isso vale tanto para o trabalho voluntário, o trabalho religioso, quanto pelas nossas próprias ações em família e relacionamentos. Muitas vezes a gente queria dizer não, e diz sim apenas por convenção. Mas a energia que se sim carrega, ela é tão amarga, que vale a pena a gente repensar se há uma real conexão, uma real, importância na ação que nós estamos tomando naquele momento, se o não não era a resposta adequada, porque quando eu digo assim com alma, ele flui, e não tem trabalho, não tem sacrifício, é meio como a mensagem que apareceu essa semana sobre o tema, muitos de nós aqui vem, vem problemas profissionais, e o que o trabalho se tornou um fardo, e é da natureza o trabalho, como ele é colocado na nossa sociedade, que ele seja um fardo. Por isso que a gente precisa do final de semana, né? Por isso que nós defendemos cunhas e dentes as nossas férias, os nossos momentos de lazer. Porque eu dou mas eu dou contrariando Então essa semana, quando nós estivermos pensando na lei da doação vale pensar como eu estou doando meu tempo e minha energia para o meu trabalho para as pessoas que recebem esse trabalho no livro que diz que toda semente traz em si a promessa de muitas florestas, mas a semente não pode ser guardada. Ela precisa doar sua intrínseca capacidade de gerar ao solo fértil. Ao doar-se, seus fluxos vitais invisíveis manifestam-se materialmente. Quando eu entro nesse estado de doação profundo, autêntico, e intencional, eu começo a brotar e a minha energia e eu sou a divindade em ação. Mas para isso eu preciso entrar em estado de entrega e achar que vale a pena doar. Nós temos uma série de crenças limitantes que nos dificultam nisso. Temos uma série de medos. Temos uma crença profunda na escassez que nos faz regatear o que acreditamos ser o pouco que temos. Porque a gente já não se conectou com a nossa potencialidade pura. Vai ser arcabouço infinito de energia e possibilidades que o universo pode dar pra gente. Porque eu estou vivendo das poucas migalhas que eu acesso na minha superfície. E eu nem estou falando, de... eu estou falando de energia, estou falando de ideias, estou falando de abraços, de sorrisos. A gente esquece que o fluxo é dinâmico. E de dinâmico vamos lembrar do dínamo, aquela pequena peça, quando vai sendo posto, no Quanto mais eu giro o dínamo, mais forte ele fica, porque ele se potencializa geometricamente. Somos assim, mas não somos ensinados a ser assim. Essa é a lei, bem complementar o meu aprendizado que eu tive na semana passada, sobre receber. E apesar do autor falar muito sobre dar, eu queria ressaltar aqui, que a gente tem que aprender a receber. Se eu não sei receber, eu não sei dar. Eu conheço muitas pessoas que fazem muitas coisas para muita gente, mas não gostam de pedir. E eu, durante muito tempo, me incluí nelas. E se eu não sei pedir, e se eu não sei receber, é porque o meu dar também não é em fluxo consciente das minhas possibilidades. O meu dar é um jogo de poder, é uma ação de domínio. O meu dar tem medo, tem potência, carência. E se eu não sei receber, eu não sei dar. Porque o receber é o oposto do dar. Quando eu recebo em grandeza e me sinto grata por aquilo ter se manifestado na minha vida, por entender as grandes leis que estão por trás daquilo, eu consigo dar com grandeza por entender as grandes leis que estão por trás daquilo. Quando eu me sinto privilegiada por poder receber, eu me sinto extremamente privilegiada por poder dar. É tão mais fácil apontar que os outros não estão dando o suficiente, mas aí eu me dou conta que eu também não sei receber, com a gratidão e com a, com a leveza que eu tenho que receber, com a certeza de que eu estou sendo cuidada, de que as minhas necessidades serão supridas, porque quando eu puder suprir a necessidade de alguém, eu suprimrei doando pelo privilégio de poder doar, o autor dá várias possibilidades de doação e uma delas é essa doação silenciosa e intencional. De uma oração, de um abraço, de um carinho, seria muito bom que a gente atingisse um nível em que dinheiro não fosse a nossa única moeda, que dinheiro não fosse nosso único valor, que eu pudesse ser reconhecida como uma pessoa rica de sorrisos, de abraços, de carinho, de sabedoria, de acolhimento. Obviamente, não estamos falando que dinheiro não é importante. Mas, muitas vezes o que a gente precisa não é dinheiro. Em última instância, a gente usa o dinheiro para tentar conseguir isso que a gente precisa. Seja pagando um terapeuta para nos ouvir porque nós não temos amigos. Seja pagando uma empregada para nos ajudar porque a gente não tem colaboração. Seja pagando uma refeição para tapar aquele buraco. Muitas vezes o dinheiro que a gente quer é porque a gente não está conseguindo acessar outros tipos de recursos e ele é a nossa última possibilidade. Nós gritamos em socorro para ele, para que ele possa nos ajudar, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos receber, nós não sabemos doar. O autor sugere três aplicações para a lei da doação e nós trabalharemos durante a semana com ele. A primeira é de dar um presente, algo, oferecer diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais entrar em contato. A segunda é receber agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece. E por fim, assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes. E eu quero encerrar meu mal de hoje com um pequeno decreto que eu escrevi mim, que eu espero que seja de utilidade para alguém sobre essa lei da doação. E para quem não sabe, decretos são comandos que eu escrevo para mim mesmo, comandos intencionais de ruptura, presença, de ancoragem, de centramento, de captação. Existem muitos decretos, se vocês pesquisarem na internet, vão achar vários, mas com esse compartilhamento do meu decreto, incentivar vocês a, a se ouvirem e ouvirem a sua própria voz, desapegar um pouco, pelo menos aqui no nosso grupo de estudos, dos gurus, dos mestres, e acessarem a sua sabedoria interior. Então vamos lá. Agora me libero para dar com a alma. Percebo quanto há em mim disponível para o mundo. Acesso toda a potencialidade do meu ser e a espalho pelo meu entorno. Sinto a força do fluir passando pelo meu corpo minha mente e meu espírito sei que há muito que doar sei que há muito que receber e agora libera em mim a capacidade de receber a capacidade de aceitar todas as bênçãos que estão no caminho com graça e leveza recebo de muitas formas tudo que preciso acredito no cuidado e na abundância do universo eu aciono agora minha divindade interna para que ela participe ativamente do lindo fluxo universal de dar e receber, porque eu sou a grande manifestação divina em ação. E assim, amados, me despeço. Tenho certeza que o estudo consciente e profundo em alma dessa lei vai acionar uma série de comandos internos em vocês para entenderem melhor o fluxo da vida e os seus próprios fluxos. Seguimos nos falando durante a semana